0: Selv om vi lever i trygge Norge, så er det ikke sånn at vi også kan oppleve at ting blir destabilisert, at ting plutselig skjer et annet sted i verden som påvirker oss, og som gjør at det vi i dag ser på som trygt, kanskje ikke er det lenger. Og da, da må vi ha på en måte, klart för oss att vi kanske måste hjälpa varandra att vi må tänke nytt göra grep som gör att vi kommer bäst ur utan situation som fällesskap
1: Friskare viten en podcast från Nyko Plus om det du inte allredet vet om hälsa och näring Vad gör du hvis ström, vann, telefon, internet och ikke minst tillgången på mat blir borta i 72 timmar O vad skjer hvis mattilgangen generelt og muligheten for å få inn forsyninger innskrenkes eller stopper helt opp?
0: Ja, men vi har mange grønne flekker. Vi så under siste verdenskrig, vi har sett i hele Europa, at alle disse små plenene de kan bli produktive dyrkingsarealer som kan gi forbausende mye mat og frisk mat i en situation der vi kanskje ikke har det så det vi har tenkt det er at vi ønsker å samle kunskap og erfaring fra Norge, men også særlig fra Europa som har mye erfaring omsette den i egen hage, se om hva det holder i og hvordan vi kan bruke det i Norge og formidle det videre slik at vi i en kritisk situasjon kan se at flest mulig faktisk kan gjøre plenen sin om til et produktivt uh, dyrkingsareal og få mat ut av
1: det. er det vi skal snakke om i dag. Mm. Anders nordrum velkommen til Friskere Viten. Du er gartner, mm. og du har vært med å skrive boka «Beredskapshagen. Slik får du mat ut av plenen». Kan du si litt om deg selv og hva som var drivkraften og hva som er hovedbudskapet i boka? Mm.
0: Ja, jeg er jo mann på 60 år. Jeg har jobbet som gartnefaglærer i 22 av dem, og så har jeg jobbet i kriminalomsorgen i 13 år. Så jeg har liksom litt sånn, og i kriminalomsorgen så har jeg jobbet med, med gartnefaget som, som verktøy, um, for å møte innsatte og gi dem en arbeidshverdag. Uh, så har jeg... Um, Vokste opp en familie der nødhjelp stod veldig centralt. Og der far begynte å reise ut i katastrofeområder først i Biafra-krigen i 1967. Og så kom Bangladesh og Sudan og Mali og all disse områdene som var rammet av ulike ting. Eh, Biafra, der var det og krig og utsultingsstrategi som var saken. Eh, I Bangladesh så var det flom. I, i Mali så var det tørke. Var du med? jeg var med en gang til Mali og det var jo i en rolig situasjon jeg måtte riktig nok ha militæreskort og sånn, men, men altså det, var, det var en rolig situation i forhold i dag de tingene mennesker står overfor i verden er så ufattelige noen ganger at vi skjønner en engang når vi står mitt oppi da det, altså. det er helt helt utrolig
1: og der fant du mye inspiration til å hadde ja, det altså hjem til oss?
0: Ja, fordi at... Eh, altså, jeg vokste opp i et hjem der begge foreldrene hadde sin barndom og ungdom i krigsårene. Eh, eller delt av eh, De kom fra gårder, begge to. Eh, og de visste vad det var, og på en måte snu på både kronene og tankene for mm. å nå i mål med, med matvarebehovet som man hadde så det, det var en ting og så var det, det at far etter hvert liksom sa at uh, altså selv om vi lever i trygge Norge så er det ikke sånn at vi også kan oppleve at ting blir destabilisert at ting plutselig skjer et annet sted i verden som påvirker oss og som gjør at det vi i dag ser på som trygt kanskje ikke er det lenger og da, da må vi ha på en klart for oss at vi kanskje må hjelpe hverandre, at vi må tänke nytt gjøre grep som gjør at vi kommer best mulig ut av den situasjonen som fellesskap så den tanken ble jo plantet ganske ettertrykkelig inn, selv om far var direktør og hadde god råd ellers liksom, så, så var det alltid poteter og guldrøter og sånt noe hjemme i hagen og når mor og far bygde nytt hus på 70-tallet så bygde de med jordkjeller og det var du ikke sjel som gjorde den gangen. Mm. Men det gjorde de. Og det tenker jeg at jeg ser jo det at det, og det å ta en gartenutdannelse og jobbe som gartenfaglærer og kjenne næringen så godt og se hvor sårbar den er. For du må huske på at hele norsk hagebruk, altså grønnsaksproduksjon og jordbruksproduksjoner, de er jo bygd på disse, det vi kaller for innsatsfaktorer. Det er diesel, det er strøm, det er kraftfôr, det er kunstgjørsel, det er plantvernmidler, elektronikk og så videre, ikke sant? Og tar du bort en av de, så er vi Sårbar. faktisk ganske sårbare, ja. altså. Veldig, veldig sårbare.
1: Ja. Jeg Se jo det med kunstgjørsel akkurat nå. Ja. Men ja, dyrke og dyrke selv. Mhm. Mm er det mulig å leve kun av det man dyrker selv? Jeg blir litt sånn sulten av å tenke på at jeg skulle leve på i mitt tilfelle, da. sånn mm. grønnkål og markjordbær og litt sånn. mm. vissen koriander på toppen. Mm. Hva trenger vi eventuelt å ha i kriseberedskap mm. i tillegg?
0: Ja, du var i hvert fall slå en ting fast med 100% sikkerhet. Det er ikke snakk om å være 100% selvberget. Det krever for det første på vår breddegrad en sånn 700 kvadratmeter per person, for å få dekket alle behov med karbohydrater og proteiner og fett. Så den kan vi skrinnelegge. Men du kan dyrke en god del som kan supplere det som kanske eller blir en litt sånn traurig krigskost. Mm. Fordi i en du uansett hva den skyldes, så vil det jo være slik at vi går over på mer prosesserte matvarer, mer sånn tørrvarer, proteinrike, kjeks og så videre, hvis du virkelig kommer i lut. Og da er vi etter hvert over på den situation at vi trenger noe som er friskt for å dekke de behovene vi har for mye, vitaminer og mineraler og, og fersk mat, rett og slett. Uh, og da er det sånn at du kan dyrke forbauste mye uh, på ett lite areal. Og vi ser jo at uh, i vår hage på 200 kvadratmeter, hvis vi bara av hodekår der, eller bare kårdot, noe vi kan ha for vi må ha et så kan vi ta ut cirka 1500 kilo. Og jeg sier en til, 1500 kilo på 200 kvadratmeter. Ja. Um, Jeg
1: klarer ikke helt å se for meg sånn hvor mye det er, ja, men nei, er det ja. et årsforbruk for dere? Nei det, med, nei? nei,
0: det er jo ikke den nærheten, ikke sant? Altså, det er jo, og det ville he være helt uaktuelt, altså, vi ingen ville bare spise korn, men korn er faktisk noe av det mest næringssikre ja. vi kan spise. Det er jo særdeles uh, sunt, uh, og vi kan... Uh, få veldig mye gjennom det, mm. men i en sånn hage så må du tenke at du har litt av hvert. Du har både dill og, og kåloder, og noe veier nesten ingenting, og andre gir veldig mye vekt, ikke sant? Så, men ser si at du i gjennomsnitt da, i en sånn hage klarte å ta ut en kilo per dag per år, altså gjennom et år, altså 365 kilo, og du har fire mennesker i en husstand så hadde du 250 gram ferske grønnsaker gjennom hele året, poteter eller grønnsaker gjennom hele året. Og da ville det bety en forskjell ernæringsmessig antageligvis. Og det var jo det man så da, under forrige verdenskrig, at det, det betydde mye.
1: Ja. Også i dag har jeg med meg Åse Andresen, som er klinisk ernæringsfysiolog. Hvilke refleksjoner bringer du til torg? Hva tenker du om en slik krisesituasjon i et ernæringsperspektiv?
2: Ja, nå er det jo sånn at myndighetene i Norge de anbefaler oss alle å ha et kriselager på 72 timer, mm. det vil si tre dager. Mm. Um, og, og det handler jo selvfølgelig først og fremst om mat og drikke, men også om varme, uh, viktige medisiner, tilgang på informasjon. For eksempel en radio med batteri kan plutselig miste vi strømmen, uh, og ikke minst uh, hygieneartikler. Och det är klart att behoven vill ju variera fra person till person, familj till familj. Har du ett spädbarn som brukar morsmelkersättning, då måste du passa på något av det. Har du en person som har kanske speciella näringsbehov, så är det viktigt att tänke på det. eller hvis du har en tenåring som spiser tre bröd om dagen, så måste man ta hänsyn till det. Men direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap, de har ju sent ut en broschyre, det var faktiskt för pandemin, hvor de kom en generell anbefaling for den generelle befolkningen. Mhm. Og de anbefaler per person å ha tilgjengelig 9 liter vann, to pakker knekkebrød, en hel pakke med havregrøt, tre bokser med middagsmat eller det kan være poser med tørr mat eh tre boxar med pålägg med lång hållbarhet, för exempel leverpastej eller makrel i tomat och någon pose med torkad frukt eller nötter och gärna lite kex och choklad. Det är det som är generellt anbefallt. Mm. Ehm, självföljer det allra viktigaste väske de första 3 dagarna. De fleste klarer sig mm. eh dager dagar mat. Mm. Men allredett efter ett dygnet så vill ju kroppen börja nöta på sina lagre, Muskelprotein eh uh, uh, eller callsum från chalet till sitt såna typ. Mm. Det börjar ju allra redan dag 1. Mm. Så som ernäringsfysiolog tänker jag att det er pärren fördel att och och starte så fort man kan. Mm. Og jeg jag må ju inna att jag gick och analyserade disse detta den anbefalingen från ja. myndigheterna i ett sånt kostanalysprogram och då var det ganske bra med lite såna av vad man välger som middag och pålägg självfölje så kom man ganske gott upp i över 3000 kalorier och det ville täcka de flesta behov men det blev för lite C-vitamin D-vitamin och jod mhm med mitt behov. Och du var ju inne på det att detta med friske grönsaker, ikkja sant, som bidrar med C-vitamin.
1: Mhm.
2: När man mister strömmen Eh, mister tilgang på ferskvarer, eh, mister frossenvarer, kanske. Mm. så er det fordel å tänke på ting man kan mm. ha tilgjengelige som varer lenge, sånn som kål mm. og poteter og gullerøtter. Mm. Mm.
1: Ja, du sier at denne informasjonen kom ut i 2019, og så føler jeg litt at det var først eh, i vinter når krigen brøtt i Ukraina, at ustabilitet, fare for matmangel, kornmangel, plötsligt var det något som verkligen gick in på folk. Ehm um, mm. så var det sån om att det var tomt för vänddonker på biltema. Ehm um, jag har selv inte ornat mig upp med sån uh, kasse i källaren och det är egentligen mest för att jag är boden och det har jag blivit uh, prioriterat. Men i har fall tänkt tanken, jag har tänkt på det och uh, det har jag inte gjort uh, tidigare. Vad mer är også? också? Jag vet att du hade munbindin i hus för uh, Pandemin, är du klar för allt? Ta nu är så heldig att jag har en jordkällare. Så
2: så där i vart fall potential där för att lagra lite har jag har sikret mig vatten. Mm. Uh -huh. Och jag har alltid någon torkvaror. Eh men jag har också tänkt mycket på detta med med vad vi mister... missar. Okay, man kan ju inte leva på havregryn och knäckebröd i allt för lång tid för man får för lite bland annat C-vitamin. Uh
1: -huh. uh -huh. Vi ska vi ska mer om det, men når vi snakker om det er en sånn krise som det här så føler jeg nesten at jeg bare er med i en litt sånn film. Men samtidig, dette er ikke fiksjonelt i det hele tatt. Vi har opplevd slike kriser tidligere i boka av dere, så skriver dere både om andra verdenskrig här i Norge, och om kulturen som vokste fram under matkrisen i Russland etter Sovjetunions fall. Anders, kjør litt kulturhistorie for oss.
0: Ja, for så har alle kriser gått over. Det er jo noe fantastisk. Så, vi
1: starter med det positive.
0: <laughs> alle kriser har gått over. Og så er det ingen samfunn som ikke har blitt destabilisert. Så at vi har levt i 70 år i fred i Europa, og liksom skal tenke at ja, det vil vare for alltid, for første gang i historien, det er nok ikke så veldig, eh, det er ikke en veldig rasjonell tanke. Mm. Eh, det er rationellt å tänka at verden er styrt av mennesker, og mennesker kan være uforutsigbare. Og det kan være enkeltmennesker som styrer mer enn vi av og til liker, og kan destabilisere mer enn vi aner. Så det er liksom den, den siden av det. Men hvis du tar kulturhistorien opp i det, så er det jo interessant for i Sovjet-tiden, så tänkte man jo at man skulle ha kollektivbrukende som en sånn robust, stor, god greie som bar hele befolkningens matbehov. Mm men det var jo bygd på en idé om at menneske kunne bli kommunistisk i sin tankegang og i sitt vesen bare de fikk jobbe lenge nok i systemet og med andre ord stå opp om morgenen på en sånn kjempekollektiv bruk og der hadde du tusen melkekur, og du gikk ut med frisk mot gjennom hele livet hver dag og tenkte at jeg skal få de kun til å yte mest mulig, og jeg skal jobbe mest mulig for fellesskapet, og sånn er det jo
1: sånn så det ut på plakatene.
0: Sånn så ut på plakatene, og sånn var det jo ikke i virkeligheten. Så det som skjedde var jo at du får en massiv demoralisering, og der det blir det samme for meg om de kun melker 500 liter i år eller 5000 liter akkurat sammen med den får, som han legende i gata og hun som vasker på kontoret vårt. Så det var en litt sånn sårbar strategi, og det skjønte det ganske fort. Så etter så siden de rike eliten hadde hatt dødsar under saren, så, og det var et sånt rikmannsprivilege, så sa de at alle sovjetborgere med partiboka i orden skal uh, få en datsja.
1: Hva er datsja?
0: Det er et, uh, feriested. et feriested på landet, uh, ja, hytta, men samtidig fikk de ikke lov til å bygge hytta der, Nei. for de ville ikke at de skulle bosette seg, så de fikk lov til å bygge inn 30 kvm med sånn, uh, arbeidskur og så var selve dartsene på 600 kvadratmeter og de fikk ikke lov til å bruke jord som var dyrket fra før, så de måtte dyrke det opp og de måtte klare det i på av år og det var en del betingelser som hadde satt i det og de fikk da dyrke det de ville eh, og det, eller etter hvert da det de ville og de fikk også etter noe tid lov til å selge overskuddet altså det de dyrket mer enn de trengte. Og det åpnet jo for en privatøkonomi mm. som ikke var i Sovjet-tiden mm. til med. Som gjorde at jeg kunne kjøpe nye gardiner, eller en ny lada, eller, altså man ja, ja. dealer og fikser. Det var en veldig sånn stor, grå økonomi. Men så kom jo 80-tallet og et voldsomt sammenbrudd i hele det sovjetiske systemet, og og da, før Sovjetunionsfall, og ti år etterpå, så er folk helt avhengig av dartsjane. Og da viser offisielle russiske tal at litt over halvparten av det folkspiste kom ifra dartsjane, og sanking, altså sopp og bær og fisking og så resten var dealing altså man ordnet ja. bytt og fikset og trikset var veldig sånn god dealingsøkonomi på, på det i Norge så opplevde vi noe annet der hadde man lært av første verdenskrig og brent seg ordentlig mm. så sånn at da var det alle enige om at vi må ha kornelagret så når andre verdenskrig kom så hadde vi kornelagret for ett år i hele Norge og så hadde vi jo fortsatt dette med skolehagebevegelsen som var veldig viktig og barn lærte å dyrke på skolen og fikk et forhold til det så sånn at når krigen da var et faktum så klarte man forholdsvis fort å sette i gang og gjøre om alle disse plenene og greftekantene og parkene til dyrkbare arealer men mest av alt så hadde myndighetene høsten 39 bestemt sig for at de skulle gi ut et hefte ikke om dyrking, men om ernæring mm. som heter Mor Norges matbok og den boka den, eller lille hefte det skulle inneholde en god veiledning om hva man trenger hva ulike grupper trenger altså barn, ungdommer voksne, syke og gravide og så videre og hvordan dette skulle kunne fordeles gjennom uka slik at man fikk tatt vare på de norske matressursene som vi hadde mellom hendene. Mm. Og den skulle da, man trodde jo på ingen måte at det skulle bli krig i Norge. Det var helt utelukket. Altså det var ikke en tanke en gang i høst 39, men man skjønte at man hang sammen med resten av Europa og resten av verden. Og der var matvaressituasjonen sårbar, og det vi importerte ville bli ett problem. Så mm. derfor så tenkte jeg at den, det heftet må vi lage, og det må vi sende ut. Og da skulle det sendes ut i løpet av våren liten før, slik at alle norske husstander det. Og det var jo grevens tid. Ja. Mm. Så det gjorde de. De klarte det. Så mor Norges matbok kom ut våren, etter rusvinteren og våren 19 før, rett før krigen brøt ut
1: om ble et viktig bidrag
0: ble et kjempeviktig bidrag, ja. helt avgjørende fordi at det handler om å forstå det du snakker mm. om sant, med næring, altså hvordan ulike grupper og det er så viktig når mm. vi snakker om bredskap for hvis dette blir at vi dyrker en sånn type prepperkultur altså greit nok med prepping, men hvis det blir sånn graver seg ned hermetikk på skaven og våpen og, og, og trekker meg tilbake til krisene over, da kommer jeg fram og så er det døde de som er døde, og så lever jeg da skaper vi vare i et spor i et samfunn det er jo hvordan vi klarer å håndtere det sammen hvordan vi klarer å ta vare på hverandre hvordan vi klarer å ta vare på den narkomane den med Downs syndrom den med sukkersyke barnna. Enten de er i mors det eller de er født, ikke det Og de gamle og sårbare, det er det som viser kvaliteten på, hvis man kan snakke om kvalitet og sånt nå. Altså, det er det som er det avgjørende og springende punkt for hvordan vi kan se hverandre i øynene når krisen er over, for den er over en dag.
1: Man kan jo sammenlignes med koronapandemien til en viss grad at hver enkelt innbygger må bidra for å få oss ja. gjennom denne krisen. Eh, Helt riktig. Minner oss liksom litt på det vi ikke er så vant til å tenke på, at man som borger ikke bare har rettigheter, men også plikter. ja.
0: Ja, helt, helt riktig. Og som Kaiser skriver i forordet til en bok vår, eller han sier det ikke der, men han sier til oss, at altså hvis du kan samle inn dette med en hvilket som helst krise, altså når vi kommer ut fra en katastrofe, det viktigste vi gjør, det er å sette folk i arbeid. Fordi hvis du står maktesløs og ser på og ikke liksom, hva skal jeg gjøre for noe så, så skapes det traumer mm. men, men kommer du til en katastrofe så får barn og gamle og unge alle i arbeid, om det svarer koste gulvet, eller uh, hjelpe noen, eller altså, hva som helst. Ja. Men det er med å ta bort noe av uh, traumebiten oppi det. Uh, og, og derfor så sier han, at, uh, han til oss at uh, derfor så vil jo det selv det folk dyrker på en uh, balkonkasse bety noe i det perspektivet, for jeg bidrar bittelitt.
1: Men under krigen var det potetåker i slåssparken?
0: Det var det under Første verdenskrig. Under Første verdenskrig. ja. Og, men 2. verdenskrig så var det i hvert fall i Frognerparken og i alle disse herveiene kryssene og, og grøftekantene så var det jo potetter overalt Masse fine bilder på Riksarkivet ja. fra den tiden.
1: Jeg har lyst til se på t Schlossparken
0: igjen. Ja, <laughs> ja. ja, og det tror jeg de hadde åpnet for, for en kongefamilie som bare gjør sånne ting.
1: <laughs> så du
2: nevnte jo sanking. Vi var vel flinkere før oss til å gå ut i skogen, og nå er det jo bæreår i år. Jeg var på et ernæringsseminar forrige uke, og var det noen som hadde regnet på at hvis man utnyttet alle ressursene i skogen, så ville det være nok bær til to personer per person i hele Norge. Ett helt år. Mm.
0: Mm. det er masse og jeg på i år altså, bare ved å kjøre den sveien, så har sett masse bær som ikke blir plukket, ikke sant? så vi, vi har jo et lukserøst forhold til det under krigen så ble det arrangerte helgeturer til Kongsberg og sånt noe, der man fylte opp lastebiler altså folk satt på planen, ikke sant? bak med bøtter og spann og så reiste de til Kongsbær og hadde noen teltduker og sånt sønner, og så fylte de bøtter og spann og så reiste de hjem igjen så, så dette her, man får det jo til mm. Men man må måtte se at jeg kan bidra.
1: Ja, og man må kanskje være tvunget til å trenge det noen ganger.
0: Ja, vi må nok ofte det, og det kan altså, det er jo absolutt ikke noe vi streber etter. Dette er ikke noe vi søker, men når det er sagt, så kan det også hende at vi vil oppleve at det kom noen positive ting ut av det. Mm. At vi for eksempel vil oppleve et større grad av samhold, en større grad av forståelse for hvor vanskelig livet og sårbart det kan være, og et, et varmere samfunn i forlengelsen. Mm.
1: Mm. Ja, men vi skal, vi skal prøve å holde til dette da, med eh, beredskapshaget og mat som beredskap, både personlig og nasjonal. Det er et interessant perspektiv, det handler om Mm. selvforsyning til en viss grad. Vi kan også se det i et større perspektiv om å hegne om nasjonal matproduksjon i Norge og gjøre oss mindre aving i import. Når er mm. matmangel i verden, så blir jo selvforsyning solidaritet i praksis. Mm. Mm. Men noen har kanskje ett litt sånn ambivalent forhold til beredskap og mm. hamstring, blev väldigt kristisert under koronapandemien igjen. Hva er forskjellen mellom å preppe og hamstre?
0: Jeg tror at det er mer en sånn måte hvordan vi lader ordene. Det er mer hvordan vi opplever dem. Mm. Og, og de fleste av oss, i hvert fall jeg, har nok forbundet prepping mer med en sånn eh, meg og mitt, hvis noe skjer.
1: Mm.
0: Og det er det det handler om. Mens, eh, mens det, ja, hamstring er kanskje litt sånn det er lurt å ha på lager ti posen med havgryen, og så roterer jeg dem. Ikke sant? Og så bruker jeg det eldste først, og så gjør jeg det samme hermetikken, og så har jeg litt sånn, litt sånn langsiktig fornuftig plan på det. Men det er mer en sånn, det blir jo mer en følelse, dette her. Men jeg tror mest av alt holdningen er det viktige. Ja. Mm for det handler veldig mye om hvordan jeg går inn i det hva slags tanker jeg har rundt det når jeg går inn i det, og hvordan vi skal løse det skal jeg løse det alene, jeg og min familie eller skal vi løse det kollektivt og kan vi begynne å snakke om det litt kanskje på førerhelsfestene nå med naboen og med vennene og sånt nå. hvordan skulle vi løse det ja, du er jo hvis vannet går kunne vi, han der borte, han har jo egen brønn kunne vi koble oss sammen altså man begynner å tenke litt sånne tanker da som gjør at, ja men da kanskje de løste sammen.
2: Det handler vel mye om planlegging, tenker jeg. At hvis du har dette minimum, det er beredskapslagret på tre dager, da, så slipper mm. du å hamstre når først krisen oppstår. Mm. Det som skjedde i pandemien, at ja. da skulle plutselig folk kjøpe ja. doppapir. Og, ja. doppapir ja. Ja, men hvis man er forberedt, så trenger
1: man ikke den hamstringen.
0: Ja. Ja.
1: Har man et lite lager fra før. Ja. det ja. ja. ditt poeng, Anders, er jo at nettopp en beredskapshage i tillegg kan vara en del av nasjonal, matsikkerhet, eh, hvis det skulle komme en matkrise. Og la oss bli litt mer konkrete. vad er dine beste råd for å komme i gang med en egen beredskapshage og lage mat uten av mm. plenen? Tenk hva? at du
0: eh, liksom får en oversikt over hva du har av grønt arealer rundt huset
1: ditt. Hvor mye plass trenger du? Hva, hva ja, det
0: er alt fra en kvadratmeter til et mål. Ja. Så det er, liksom, det er ettersom vad du har tilgjengelig, rett og slett. Og man kan jo samarbeide med andre hvis man har veldig mye. Mm. Og man kan tilby sig å jobbe sammen med andre, hvis de andre har mye og jeg er Så det er litt sånn den planen på det. Og så er det å lage seg en plan på vad er det vi skal ha i hus? For der er det viktig å ha hamstret noe.
2: Mm.
0: Og det første jeg tänker på, det er å tenke på hvilke grønnsakslag er det vi skal dyrke i vår hage. Som gir mye og er næringsriktig mat, og da å kjøpe frø til det. Eh, Pass på at de frøene blir eh, holdt tørre, legges ned i et glass, skru det igjen, putter i bånda, fryser den, tiden stille. Da kan du lagre frø igjen om mange ti år. Hmm. eller så går den biologiske klokken og så dør frøen etterhvert hmm. så det å lage seg et, et godt og fornuftig frølager det er veldig klokt
1: så da har du det hvis hagesenteret ikke fungerer lenger ikke ja. det,
0: det, for oss har det vært veldig viktig å tenke hagesenter uavhengig hmm. Ikke fordi det er noe galt med hagesenteret, det er kjempefint, men vi er så vant til at vi kjøper frø når vi vil, og jord når vi vil, og gjørsel når vi vil. Men nå må du plutselig tenke at jeg har spade, og så har jeg frø, og så må resten hente sitt trillebaravstand mm. fra hagen. Mm. Og det har det som var på en viktig læringen for oss på den studieturen vi hadde sommeren 2015 i i arkangelsk. For, da, for, for det første var det litt av utfordringen at veldig mange russere vil gjerne vise oss de fine hagene som har blitt etter at de ikke trengte dartsand på den måten henger. Så det var liksom det blomsterrike og det vakre som selvfølgelig var i sentrum. Og skjønne hvorfor vi tenkte sånn var ikke så lett. Men så til slutt så møtte vi et gammelt ektepar opp ved elven Dvina, ganske langt nord for arkangelsk, og de hade ikke nå det i veggen også. De var fått i det. Ja. Men de hade hus, og rundt huset så var det altså grønnsaker, og på det heter helt inntil veggen, og helt ute i ære. Men de hadde jo ikke noe kunstkjørsel, ja. det var heller ikke noe husdyrområde, så de hadde heller ikke noe så var det da nøkkelen, liksom. Så visste det seg de to gamle de gikk med jå og trillebå langs veien, og så slo de gress, så det hjem, og så la det på bakken, og så lot i marken omsette dette her, og gjøre det om til fruktbare jord, så fikk de store, gode avlinger, og så reiste vi hjem, og hvis dette virker for dem, så gjør det jo de også hos oss. Og fra sommeren 2016 så har ikke den hagen vår fått noe annet enn gress, og vi har ikke opplevd annet enn at ablingen har gått opp fra år til år.
1: man må at, ha den kunnskapen da.
0: Ja, og den kunnskapen den er veldig Enkel egentlig, mm. altså den er veldig sånn jordnær og enkel, og vi ser det jo på kurs folk som kom på kurs og, og melder tilbake en etter et år og to, at oi, endelig fikk jeg det til, ikke sant? Det var så enkelt, mm. som at jorda har behov for å være dekket. Sånn er det i naturen, ja. og sånn skal det være i hagen. Ja. Og, og hvis det er sånn, så faller disse prosessene i skapeverket på plass, ja. og så begynner det å fungere av seg selv. Uh, og så blir det da veldig lite stell, fordi det blir nesten ikke luking, for at ugradsfrø, de er jo programmert sånn at de skal spire når det blir lys, for de skal spire når det blir en skade på jordoverflaten, for jorda skal ikke ligge svart. Mm. Men når de får gress på seg, så blir det mørkt, så da holder de seg ro. Så vi har nesten ikke luking. Det blir stopp på fordampingen, eller det veldig mye av fordampingen, så vi vanner nesten ikke, vi skriker förri marken där upp och hämtar det gräset och omsetter det till näring. Eh så så där på något sätt det är sån det är sån kindregg som de två gamla visste oss då. Mm. Så kan man säga si att ja, det är ju det vi kallar för mulching och som man driver med ekologisk samling så sånn. där ja, det er där det. Men vi har då tänkt att ofta så har folk lite kompost de kan lägga på, og de har lite tang och tare och sånt men vi har tänkt vi må prova att finna en metode som helt säkert kan møte alle, enten de bor i Finnmark eller på sørlandet.
1: Mm.
0: Og eller i fjellet. Og og, øh, og så blir alt annet bonus, enten det er husstørrelse eller kunststørrelse eller hva det nå er for no. Ja. Det er bonus. Ja. Men den viktigste skillen, den sitter vi tre på.
1: Mhm. nei. Ja.
0: fordi at en eh øh, hage på 200 kvadratmeter uten gressdekke, kunne jeg gjørsløt alene. Vi de hadde samlet på min urin gjennom et år. En familie på fire vil fint klare å samle opp sin urin og holde den hagen gående gjennom en sommer og få store avlinger. Så kan man si at det er litt sånn æsj og usj og sånn, men går du tilbake litt eldre litteratur, så selvfølge. Man bare snakker om det, man bare skriver det. Altså, ja. Da kan du bruke urin blandet ut mann. Og så har svenskene omdøpte til gullvann, og da har det blitt litt mer sånn akseptabelt. Ja, ja, så nå ja, snakker ja. vi med om gullvann. Retorikk
1: er viktig. Ja. Ok, men så du trenger en kvadrat eller et mål, alt derimellom. Du trenger frø, og du trenger gress. Og så er det jo good to go
0: Ja, så er det spade må du ha En spade,
1: god spade, ja du Trillebård, skader ikke mm -hmm. Men hva slags slag av grønnsaker Kan vara best å begynne med For nybegynnere da Ja
0: Då ska jag bara lägga till en ting till som jag glömt att säga. Si. Köp också in fiberduk eller insektsnät och ha det liggande tørt. Mm. för att eh vissa kål som fulen och kålmöllen och sånt när det blir fort ett problem. Ja. Men kålväxter, det är väldigt sund och näringsrik mat. så både kålrot, nepe, knutekål og hodekål och grönkål är mm. ju väldigt enkla grönsaker. De är lätt att spira i vinduskarmen och de är dyrke att dyrka. I hagen. De trenger mye næring, men det klarer du,
1: mm.
0: for der sitter du på kildene. Og så eh, kommer du da eh, videre, altså hvitløk er veldig lett å dyrke, der, altså, for 30 år siden hadde du spurt med da som Gartner lærer så hadde jeg sagt at det siste du skal begynne med hvitløk for det hadde jeg prøvd så mange ganger jeg hadde vært på Kiwi og kjøpt og det gikk ikke bra og så var vi i Hviterusland for 20 år siden og så fant vi en hvitløk som visste at det gikk veldig bra og nå er det begynnet de østeuropeiske sortene i Norge og det kan du dyrke overalt i Norge kjempeharføre sett som høsten enkle å få storavning på Charlotte -løk vil jeg ha hatt, og charlottløk, fordi at vanlig kepaløk, den er så sånn at du må så den og plante den ut, eller kjøpe stikløk, og det er ikke så lett få til i en sånn krissituasjon, men har du en god charlottløksort, så tar du og setter en, så får du ti, ta vare på en, spiser ni, mm. og sånn fortsetter du. Og så kommer de andre tingene, som guldrøter og røbbetter, og sånne rotvekster, da, ja. som er lett å lagre.
1: Og når har du, ok, så du begynner med kål og hvitløk. Når har du nådd liksom? Når er du på nivå? Når er du skikkelig god? Hva er det vanskeligste å dyrke?
0: <laughs> når... Nei, men egentlig så, så endrer du nok ofte opp med disse tingene som som du som vi kan, noen får veldig godt til men som andre synes er kjempevanskelig da. og det kan være sånn som eh, tomater og skilje og agurk at det, man plundrer litt der for ja. det skal finnes litt varm man skal finne riktig sort sånt, men der er det mye det er om sort vi må huske på det at når vi velger grønnsaksslag så har vi lett for oss å tenke at det er kål er kål mm. liksom. men, men vi skal sammenlegne det da hvis du skulle over Grønlandssisen med en hundespann, og du skulle liksom nå over dit, og hundene skulle trekke hele veien, så ville du ikke satt inn en annons og så, ja, <går> spurt etter ti hunder, og risikere å få ti pudler. Så du ville vært veldig spesifikk, og så ville du sagt at jeg skal ha ti Grønlandss hunder, for eksempel, som skal ha den, den avstamningen og, og ha det og de lynne i seg. Da ville du kunne nå målet ditt. Og sånn er det altså, det var derfor jeg med hvitløk i alle år, helt til jeg plutselig traf han den hviterussiske munken for 20 år siden, som ga mig nøkkeren. Og så dyrker vi det nå på tusen meter, og det går fint.
1: Nå ser jeg for meg disse pudlene over i grønlandsisen. Men også tilbake til ernæring, har du noe innspilt i dette? Er det enkelte eller sårbare grupper som må tenke på noe spesielt?
2: Jag läkar studie lite jag jag lust att ta upp grönkål när. Ja. Mm. I sånt för den vi har ju allredan varit inne på C-vitamin som är nog av det som är svårt lyss man bara tänker törrmat. Men grönkål är ju jättefint för den innehåller både C-vitamin och kalcium som också kan vara svårt i en sån situation för det får man huvudsakligen från mjölk och mejeriprodukter. Det är ju nästan bara färskvara. Mm. Grönkål kan ju kan ju mm. så det kan vara länge. Eh mm. den passar alltså till jag vill se si alla aldersgrupper mm. Så jag är väldigt fan att öva och försöka tänka lite som kan brukas till allt och mm. alla. Mm. så grön koll, det det hej är verklig men jag vill också ta upp J. Det har jag också nämnt i inledningsvis i denna tog den analysen ja. av myndighetens beredskapsplan. Så kan det också være svårt att få något och det är viktig eh, oss de som ska bli gravida bland annat eh viktigt i fostruutvecklingen. men det är också många grupper i befolkningen som får i sig lite lite för det huvudkilden är igen mjölk och mejeriprodukter, ja. speciellt i flytande form, mjölk och yoghurt lite i brunost. Det kan också vara svårt att ha tillgång på i en krisessituation. Eh så är det saltvandsfisk. Mm. Och då måste vi ju kanske tänka, ikkja, hvis vi mister frossenvarer och färskvarer, då är det tørmat. Tørrfisk. Ja. Så resterstøt tørrfisk. Så det är ser vi og jod. nog og eller så nennte jo D-vitamin. Det kan man såfølig få fra sola på sommerhalvåret. Men tänker vi en krisessituation då man kanske må vara mycket inomdörs och i perioder. Eh i löp av vintern så kan vi inte få nog. Då är det kanske viktigt att tänka makrell tomat, eh andra typer fet fisk som kommer är som håller sig som är ja. på boks.
1: Men du nämner J och Akkurat som at det ble tomt for vanndunke på biltema, så ble det tomt for jodd på apotekene, og så ble det generelt litt forvirring omkring Jod. Har du lyst å si noe ja, mer om klart. det? For det er ikke sånn at jodd er jodd. Nei, en ting er det
2: daglige behovet som alle har, mm. som kan være vanskelig å få nok av, men det er liksom en annen diskusjon. Men når vi snakker om beredskap, så er det, har det vært litt forvirring rundt det. Hvis det skulle skje en atomulykke, så anbefales alle under 40 år, og gravide, og annene, og også barn, å ta høydose jodd. Og det är rett og slett for å forebygge skjålbrusk kjertelkreft. Og så tenker man kanske kanskje at ja, ja, men det er vel liten sannsynlighet for at det kan skje i Norge, men myndighetene i Norge sier faktisk at det er en stadig økt risiko for at noe sånt kan skje. Mm. De gamle kraftanleggene rundt omkring i Europa, de begynner å bli gamle. Og det er stadig flere fartøy utenfor norske kysten, med atomer
1: diverse. Mm. Så <laughs>
2: atomrelaterat utan mm. att det är expert på akkurat Ja, det går både på drift av ubåtar och och vapen Så något så är vi bör tänka på och då myndigheten anbefaler att ha ett beredskapslager av högdose jod som man får köpt recept på apoteket. Mm. Og det vil jo kanske være når det er, hvis det skulle skje en krise så vil man kanskje bli bedt om å holde seg innendørs i mm. noen dager for så man har fint. kanskje ikke mulighet til å dra til apoteket Nej
0: Nei, så er det noe fint med sånne som grundstoffer som jod da. det er jo stabilt
2: Ja, det holder seg altså,
0: altså, Det er jo som salt mm. det, det, det er jo et grunnstoff mm. det er jo der ja. det blir ikke
2: borte om det ligger i skapet Nei. men det som, er, det som var litt av forvirringen her, her er det snakk om liksom nesten 700 ganger den dosen vi trenger mm. hver dag mm. så det er ikke det samme som vanlig sånn kosttilskudd eller fra det som man får fra sjømat og fra mm. melk og melkeprodukter Nei. så det er stor forskjell der ja men jag tänker ju att alle bør tänka på jod. Det är liksom ett av de näringsämnena som oavsett på vilken måte ja, ja. om man tänker atomberedskap eller mm. normalt beredskap. Ja. Ja. Mm. Så är jod en av de svårliga näringsämnena.
1: Tänk på jod på två ja. måter. Ja. Ja. Men så om var och en av oss tar upp lite egendyrking, så kan det vara del av både personlig og nationell beredskap. Men det må ju också läggas till att i tillägg till beredskapsperspektivet så är ju listan över positiva ting med egendyrking lang, så du kan ju låta dig motivera av andra faktorer också. Det är en krise som vi inte behöver förbereda oss på men som allredig är här, klimakrisa. Korta res mat från egen plan ger väl ett ganska beskedent klimatavtryck. Med ökande matvarupriser så kan en kökengård vara ett kärkomment tillskudd. Og dessuten så er det vel ganske hyggelig. Anders, perspektiver, hva er din motivasjon og drivkraft for uten beredskap?
0: Jeg tror jeg, det ligger der, altså. Og bare tenk, det er en ting vi skal begynne å jobbe med, med sammen med Nytun Fjellhotell om et par år, et år og det er hyttehagen. Mm. Fordi at, ikke sant, saken er jo den at vi, eh, vi, vi har hyttene våre, og vi går til de fjelltoppene, og så når vi har gått mange nok ganger der, og drukket nok vin i hagen, og vært nok i boblebadet, så hva skal vi gjøre for noe, liksom? Altså, det, det, vi trenger å ha aktiviteter, eller skiturer, eller hva det er for noe. Og da, <tøk> på sommerstid, så viser sig seg at fjellet er jo helt fantastisk å trykke. Og er ingen sneiler. Og du kan har så mye glede av det og det er faktisk helt mulig å holde frosten ute selv på 1000 meter med veldig enkle grep og det ser vi nå etter mange, mange års erfaring der vi har vært veiledere for folk og de har så mye glede av det. du skal se de stolte menneskene som kommer med, med hvitløk på over 100 gram liksom. og, og bare «denne har jeg dyrka» Og, og, og fått til og får en fantastisk smak så jeg tror at de der perspektivene der som går på folkehelse i et sånn brett perspektiv vi har et behov altså hvis du går tilbake til, jeg er liksom fascinert av Bibelen skapelsesberettning, fordi det første som sier som menneske da det var at Gud skapte menneske og satt i dyrke hagen så hvis man liksom tenker at vi er sankere, ja. vi er sankere, mm. det er jo det vi er av natur. Ja. Og den der nærheten til jorda, det å dra opp røtter og, og, og gjøre plukkenøtter og, og spise av naturen, det er et slags grunnbehov, ja, ja. og det gjør noe med oss. Du kan nesten spørre hvem som helst og begynne å hage. De sier at det som så på Nytun fjellhotelsa vet du hva har funnet meningen med livet når han sto midt ute i potetakaren og grove poteter til sine gjester fordi han var liksom kommet så nær han kunne komme nettopp dette her, denne sammenhengen mellom mm -hmm. dyrking og spising og leve og være i det kretsløpet så jeg tror jeg det er godt for oss å få lov til det også er det veldig godt for barn Eh, kjempegodt for barn eh, og det er jo fælt når jeg da opplever i, i min jobb i fengslet og på en måte se, at en innsatt kommer og jeg drar opp et potet og sier hæ? vokser de underbakket? Mm. ikke sant? Og det er jo naturlig hvis du aldri har blitt introdusert for det men det er jo på en måte ille når du er 30 år og mm så jeg tror at det er så bra for oss det så viktig, og vi får en ydmykhet og respekt for det med maten vi slutter kanskje å kaste så mye og er som er liksom bare plusser i bargen, og så kommer disse tingene som går på det at vi får inn bakterier bakteriene vi trenger for dette kan du si masse om med dette med bakteriefloran vår hvordan den hänger sammen med sunn jord mm. og hvorfor dyr spiser jord i naturen og barn spiser jord, og vi sier fysjfysj og æsjæsj, men egentlig så er det naturlig påfyll og det får vi også med de tingene.
1: Ja, det husker jeg vi var inne på i episoden om immunforsvaret, at det var helt greit at treåringen min spiste sand i barnehagen, og det egentlig bare var bra. Og så er det andre bonuseffekter, helsefordeler. Jeg tenker jo
2: at man får jo vært utendørs i frisk luft. Man får fysisk aktivitet. Det å med mindre stillesitting oppfordre jo helsedirektoratet oss til. Og det å holde på ute i hagen, det er jo... Det er Det er jo, <laughs>
0: det er jo Du får allt Det er et sånt kinderegg.
1: Absolutt. Jeg vet du har ett lite småbruk i tillegg til urban leilighet här i byen. är er litt misundelig på det. Driver du allerede med dyrking, eller har du blitt inspirert til å starte nå?
2: Jeg har en mann som håller på mig i hagen. Jeg, min oppgave er stort sett å vanne. <laughs> Men jeg må jo bli eh flinkare tänker jag till att föredla produkterna. det har blitt lite mer ivrig med tanke på beredskap mm. nå, den jordkällaren som kan brukes bättre. det gäller också vis blåbär för exempel. En ting är att plocka det och frysa det, men jag är lite upptagen av det där och och hvordan kan jag bevara det? Jag har köpt mig en sån torker nu, för så torker för exempel grönkål och banan. Mm det bevarer jo næringsstoffene mm. veldig bra og det øker holdbarheten mm. så jeg tror det er der har jeg nok en del å hente fortsatt
0: mm. og så kommer det vi har jo skrevet om, vi har en blogg som heter Dacia, der skriver vi vi om ulike sider ved, med kjøkkenhagen i et beredskapsperspektiv, men også det med, med lagring, da, fordi det er jo veldig, veldig, veldig viktig. Nå en dag så ble jeg introdusert for en sånn veldig enkel tørkemetode med sånn der en, en, flunetting på en ramme som hang over ovnen, som da ble brukt til tørking av sopp og, og grønnkål og forskjellige sånt, altså over ved ovnen da, ikke sant? Som litt sånn strøm uavhengig løsning. Men det å lagre grønnsaker ute, altså en ting er jo grønnkålen som faktisk tåler mye for oss, og purre, men også det å grave ned grønnsaker i kule er jo veldig effektive måter å lage på, som ikke krever noen kjeller i det hele tatt, men som gjør at du kan lage gjennom hele vinteren og opprettholde en, en veldig god kvalitet på varene, bedre enn på noen annen måte.
1: Hva graver du det ned i?
0: Ja, så man graver det ned det vi kaller for kule, så du graver et hull gjerne ut mot en kant. Um, en måte er å legge det ned i sånne vedsekker vet du, sånn som du kjøper ved ja, ja. Uh, og så bare fyller du på med jord og så et haug med løv over og kanskje en presenning på det slik at du holder på varmen og det blir også, ikke
1: spist opp av nei, mark? nei, hvis,
0: hvis du legger jord helt inntil ja, ja. så, så uh, marken spiser ja, ja. ingenting men uh, det kunne jo vært muser og sånt ja. men, det finnes litt forskjellige sånn, vinklinger på det men det går fint an å lage ute og jeg så en veldig fin video i dag, som jeg tenkte jeg skulle legge ut som viser en väldigt sånn smart måte å løse det på mm. så, så man må liksom ikke tenke at nei, men siden jeg ikke kan lagre så kan jeg ikke dyrke heller det kan du mm. uh, og ja, få det Jag
2: jeg tenker også sylting det nyper for eksempel vi har masse C-vitamin i nyper og det lage lage nypesyltetøy det kan man jo bevare i en leilighet i Oslo også for den saks skyld du trenger ikke en jordkjeller
0: Nei, det gjør man ikke, og man må heller ikke ha sukker for å, selv om det, gode, det kan klare seg ut
2: mm. og det er, jeg tror det er et viktig budskap at at næringsmessig så kan det være minst like bra hermetiske gullerøtter husker jeg at jeg lærte på studiet at det var faktisk mer tilgjengelig näringsämnen i det för att har nog att cellerna brytes ned och att kroppen tar upp mer av det. Spennende. Så så det att ha ett litet lager med hermetik
1: också ja. eller eventuellt
2: göra det själv. Ja.
1: Ja. ja. Nej, då syns jag att vi har fått fram in mer många goda gröna. Ska börja med lite uh, dyrkingscell. Annars vill du komma en sista uppfordring till eternna.
0: Nei, altså, jeg, jeg tenker bare, bare tenk, tenk sammen. Tenk, nei, tenk at vi skal omfavne hverandre. Dette handler om, skal jeg vel si noe som er fryktelig platt og banalt, dette handler om hjertetsberedskap. Ja. Når det kommer til stykket så gjør det det, altså. Og jeg sier det fordi har jo vokst opp i en sånn setting der, der det var så viktig da, å, å tenke på, på hverandre, å tenke de store tankene, og tenke at jeg er en av de brikkene, og jeg kan bety en forskjell. Og om det er den lille terassekassen på en halv kvadratmeter, eller om det er en plen på et mål. Begge deler er viktige brikker i det. Og, du, og så får du tänke, skal du begynne, så begynn med to kvadratmeter. Mm. Ikke mer, første året. Og så lære av det, og ta det med dig Og ikke ga opp for stort, for da gir du opp
1: så det är också att ja, det er samholde. Samholde er så viktigt. Ja. Är så viktigt. Jag växte upp i Oslo, men med stor åker i hela hagen, så sånn som mm. där. Pappa växte upp på går och tog med sig mig därifrån till byn. Han såg det var helt sån idiotiskt att ha svär gräsplan när man kan ha åker. Likväl så har jag blivit typ den eneste, tror jag i Boreslaget som ikke har sån parcelkasse eller dyrke massa bra grejer i. Så här har det gått litt fel väi vi har litet på hytta vi också det är det enda och det känner jag nog att jag har lust att göra något med jag känner slags ansvar för att vidareföra till mina egna barn kunskap och intresse för att dyrka mat. Så tusen tack för att du har varit med och gi mig den inspirationen. Anders Nordröm med väldigt god inspel också från dig och Åse Andresen tack för att det kunde komma. Tack för en väldigt fin samtale. Jag heter Arnil. Dette er Frisk Reviten. Takk for at du hørte på. Jeg håper vi har kunnet bidra til å så et lite frø hos deg også. Har du spørsmål, eller noen egne gode kjøkkenhag eller matauk også, tips å dela skriv til oss på Nyko Plus på Facebook. Tack för i dag.